0: Boa noite a todos A graça e a paz de Jesus Sejam os irmãos, irmãos e irmãs Prazer muito grande Privilégio estar com vocês nessa ocasião ah, Meu nome é André O apelido está ali Michelin E hoje eu quero apresentar Sobretudo Para a galera aí do Super 20 Para a galera que tem entre 5 e 25 Como sobrevivente A última vez que eu estive aqui Eu me apresentei assim entendi que Deus me apresentar assim novamente e talvez você está perguntando e por que você se apresentou como sobrevivente? por uma razão óbvia eu agora sou adulto de verdade porque na cultura hebraica você só é um homem adulto quando você tem mais que 40 então agora eu sou adulto de verdade eu sou, sou adulto de verdade porque eu sobrevivi sobrevivi à é a fase mais difícil que tem na existência Adolescência. Eu tive um montão de amigos que não sobreviveram à adolescência e hoje sempre digo para aqueles que me ouvem, ah, mas tempo que eles moram em dois condomínios aqui da cidade. Aqueles que não tinham dinheiro como eu moram no condomínio municipal Retiro. Aqueles que tinham um pouquinho mais de capital moram no condomínio Portal da Saudade, ou seja, estão comendo mato pela raiz, pegaram o um palitosão de madeira e foram para a terra do pé junto por uma razão muito simples, eles desobedeceram o primeiro mandamento com promessa, honra teu pai e tua mãe para que os teus dias se prolonguem na terra que o Senhor teu Deus te dá, eles não levaram isso a sério, e ao invés deles adoecerem bem, eles adoeceram, e quem incita a Deus, provoca a ira de Deus, perde o direito de ficar na história, já faz tempo que alguns amigos meus não estão mais caminhando sob o sol e sobre a terra, eu sou sobrevivente, então eu estou muito satisfeito de estar aqui nessa noite, aqui é minha casa, eu ando por aí bastante, por exemplo, eu só tenho espaço na agenda para o segundo semestre em algum momento, mas eu separo alguns momentos para estar aqui em casa, por exemplo, amanhã às 7h15 da manhã eu estou aqui no Café com Cristo e hoje é um prazerzão estar aqui com vocês também, tá certo? Eu tenho um texto no coração, eu percebi a direção do Espírito Santo nessa noite, e eu quero permanecer nela O texto que eu tenho no coração É João no capítulo 8 Então por gentileza Venha comigo a João No capítulo 8 Evangelho segundo registro João No capítulo 8 Eu ouvi com toda atenção O Marcos veio aqui ele nos conduziu na leitura e ele disse algo muito pertinente, algo muito bom. A gente precisa saber ler direito. E nem sempre a gente lê direito. E porque a gente não lê direito, a gente lê muito mal. E como a, lei, como a gente lê muito mal, a gente vive igual. Muito mal. Vou te dar um exemplo. Eu disse para você que eu ando por aí. E aí, tem um estudo bíblico que eu dou há cerca de 12 anos, sem faltar um dia. Já mudou o dia, já mudou o lugar, mas nunca deixou de ter. Aliás, o lema do estudo bíblico é, sempre tem, sempre tem o um desavisado que me pergunta, André, vai ter hoje? Aí alguém já responde por mim, sempre tem. Aí um dia desse, estou andando aqui pela cidade, se você conhece aqui o largo do 9 de Abril, a nossa esquerda, tem um pessoal ali que trabalha com artesanato. Infelizmente, por ignorância, muita gente chama o pessoal de rir. Não, rir nos Estados Unidos na década de 1960. Como nós estamos no Brasil em 2017, artesãos. Aí, sabe como é que é, Deus não precisa estar confinado a nenhum ambiente para Ele agir. Deus resolveu agir lá e faz tempo que Deus está agindo lá. E os caras lá sabem qual é a minha identidade, então eles só conversam comigo coisas sérias e da pesada. Aí um estava com a Bíblia e disse assim, pastor... André, olha só. escolhi essa Bíblia aqui, olha que coisa linda. Falei, Poxa, isso aí é bonitona mesmo, hein, cara. Eu fui então, passou um estudante de teologia aqui e me viu com essa Bíblia e falou assim: "Olha essa, irmão, segura. Aí, mano, vamos lá pra minha igreja". Ó, oh, só que o cara não é desinformado, sabendo de onde aquele rapaz procedia e pertencia, ele disse assim: "Jamais vou para lá". Ó. Oh, já tomou a primeira. Jamais eu vou para lá. E o cara ainda insistiu, mas por que não? Meu irmão, vocês com o suntuoso daqueles. Tem coragem de deixar aquele negócio fechado, ao invés de colocar, por exemplo, moradores em situação de rua lá que estão morrendo aí. Por que, que vocês não colocam o pessoal lá dentro? Por que, que vocês têm aquele negócio bonito lá? Ainda diz que é para glória de Deus. Para lá não vou, não. Aí o cara disse assim, ó ao invés de se dar por vencido, ir embora para casa que já está passando vergonha, ainda quis dizer o seguinte, baseado em que você me diz isso? Aí o cara já evocou Mateus 25 para ele. Bom, baseado no fato de que Jesus estava nu e compete a mim a você, vestiu. você não lembra dessa parte? Cara? Não. Eu falei, que isso, irmão? Você é estudante de teologia, aí você leva na cabeça igual me Podemos. Tu és mestre em Israel e não sabe essas coisas? Por isso que eu insisto com você A gente precisa aprender a ler E tem que ler direitinho E essa leitura não é corrida Tem que ser bem devagar Observe o verso 1 Só para você ter uma ideia Jesus, porém, foi para o monte das oliveiras Ponto Verso 2 E pela manhã cedo tornou para o templo E todo o povo vinha ter com ele E assentando-se Os ensinava. O que está escrito no verso 1? E Jesus é morador de rua, simples assim, no dia desse o pessoal me convidou para dar uma oficina sobre evangelização com moradores de rua, eu falei, vamos começar do princípio então, Mateus 8:20. Jesus é morador de rua, quando eu falei só essa frase já bugou o sistema de todo mundo, os caras falaram assim, como é que é? Eu falei, está escrito aí ó, é só ser lei, eu não vim dizer nada de novo para ninguém, porque nós já temos dois mil anos de história da igreja, é. É impossível que depois de dois mil anos de história da igreja alguém tenha algo de novo para dizer, é impossível 1 é João 2,20 vós tens a unção dos santos e sabeis tudo qual é o meu papel nessa noite? eu vim só te lembrar só vim assim trazer à sua memória algo que você já deve saber, o que é está que escrito em Mateus 8,20? as aves dos céus tem os seus ninhos As raposas, os seus covis A conjunção adversativa Mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça Eu fico por aí se abre a porta, eu entro. Se me dão comida, eu como, ainda leva mais 12 comigo. Jesus é nós aeroscentos do planeta. Ele se convida para ir na sua casa e ainda leva mais 12. É um negócio fantástico, por isso que eu ando com ele. Entendeu? Que eu sempre fui uma boia também. Pegou a ideia. Jesus é morador de rua. Como a gente se esqueceu disso? Nós louvamos o um morador de rua no domingo. E nos esquecemos de todos os demais durante a semana. Eles já viraram paisagem. O dia que eu quero assim não ser notado, é só ficar lendo o lar do 9 de abril. Ninguém me vê, hein? Impressionante, irmão. Você fica invisível. Pegou a ideia? Agora, se você ainda não captou o que eu estou tentando me comunicar, é o seguinte. Jesus gosta muito de se disfarçar de morador de rua. Pegou a ideia? Por isso que naquele glorioso dia, Mateus capítulo 25, Juízo das Nações, ele vai dizer assim, Entra servo bom e fiel. O pessoal aí hoje gosta muito do like, tem uns camaradas aí eu conheço Ou dá um clique aí na minha página aí, estou precisando de 10 mil likes. Eu falei, eu também gosto de like, mas eu quero um só. Eu só quero um like. Entendeu? Qual o like que eu quero? Servo bom e fiel. É só esse que eu quero, mas tem que ser naquele grande. Você agora também não Porque se eu receber like agora Atrapalha o galarão no final. no a ideia? Então naquele grandioso dia vai falar assim Servo bom e fiel Você foi fiel no um pouco sobre o muito Eu te colocarei Entra na alegria do seu Senhor Fantástico Agora tem um detalhe O pessoal que vai entrar na alegria do Senhor Nem sabe como é que entrou Tem isso também Ele não vai te perguntar Você creu? Você? Não é nada disso eu estava nu e você me vestiu Eu estava doente, você foi me visitar Eu estava preso Eu falei, Jesus, mas que dia Que foi esse que eu não sabia Quando você fez para com cada um Desse que você fez a mim E aí também tem o pessoal lá Do outro juízo que não está dentro né? Senhor, mas quando foi que nós tivemos assim Não fizemos o que deveria Quando vocês se omitiram Deixaram de fazer a um desses pequeninos Foi a mim que vocês deixaram De prestar o auxílio o uau, tá percebendo? Se nós perdermos essa realidade, dá até para a gente ser bom religioso, vermos aqui no domingo, na quarta-feira, no dia prazível. Mas, estamos completamente fora do Espírito do Evangelho. Pegou a ideia? Então, a gente tem que ler com muita calma, prestando atenção, pedindo para Jesus fazer a tradução para dizer para nós, de fato, que é que Ele quer comunicar a partir da sua palavra. Tá certo? Isso aqui só foi um aquecimento. Aí, agora, vem comigo a partir do verso 28. Esse é um texto riquíssimo, mas nós não temos todo o tempo para trabalhá-lo completo. Então, eu separei uma perícope a partir do verso 28, que nos diz assim: Disse pois Jesus: Quando levantares o filho do homem, então conhecereis quem eu sou. E que nada faço por mim mesmo Mas falo como meu Pai me ensinou E aquele que me enviou está comigo O Pai não me tem deixado só Porque eu faço sempre o que lhe agrada dizendo ele estas coisas, muitos creram nele Verso 30 Jesus dizia Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele Se vós permanecerdes na minha palavra verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará responderam somos descendência de Abraão, e nunca servimos a ninguém como dizes tu, sereis livres respondeu-lhes Jesus em verdade, em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado, é servo do pecado, ora o servo, não fica para sempre em casa, o filho Fica para sempre Se pois o Filho vos libertar Verdadeiramente Sereis livres Vamos falar com o nosso Pai Vamos falar com quem resolve Senhor nosso Deus Nosso Pai Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Nós invocamos o teu nome nessa hora Com toda a reverência do coração Pois nós sabemos com quem nós estamos falando Deus Abre o nosso entendimento, de tal maneira que a gente possa compreender as maravilhas da Tua lei. Nós estamos interessados tão somente na Tua verdade e no Teu querer. Então, Deus, silencia todo o movimento. Silencia, Pai, todo o ruído no nosso íntimo, de tal maneira que nós estejamos equalizados, conectados, numa sintonia perfeita com o Senhor. De tal modo que a Tua voz nos seja agradável. Nessa noite, é desse modo que nós oramos Em nome de Jesus Amém, Senhor Amém E conhecereis a verdade E a verdade vos libertará Essa é sem dúvida Uma das frases mais reveladoras e recitadas De toda a Escritura Sagrada é interessante que quando a gente olha com atenção, com observação, este E é uma conjunção de ligação e ela está bem no início da frase e ela une o que está sendo dito agora pelo Senhor Jesus ao que havia sido afirmado no verso anterior. Ou seja, que isto que agora se afirma se sucede a todos aqueles que perseveram na fé até o fim. Ou seja, esses são aqueles que conhecerão a verdade que os libertará de modo integral da pior escravidão que existe, que é a escravidão do pecado, a escravidão do mundo, da carne e ao diabo. É disso que Jesus está falando. Por isso ele diz... E conhecereis a verdade. Que ele está dizendo é o seguinte... Todos aqueles que chegaram a algum conhecimento dele... Conhecerão a verdadeira verdade. Aqueles a quem Cristo se dirigiu... Eram ainda tão ignorantes... E mal conheciam os primeiros rudimentos da fé... E isso faz com que a gente não se surpreenda pelo fato de que ele lhes prometa uma mais completa compreensão. Observe que essa afirmação aqui é geral. Você pergunta assim, André, se é geral, o que, é que isso significa? Qualquer progresso que qualquer um de nós tenha feito no Evangelho, que se saiba que todos nós precisamos de novas adições. É por isso que ele diz, aqueles que já creram e, olha o aditivo, Conhecereis a verdade. O que, é que Jesus está dizendo? Jesus está falando de uma admissão a uma maior intimidade, a uma maior familiaridade com Ele. Agora, é interessante também, que nesse capítulo 8 aqui de João, é o capítulo do Novo Testamento em que mais aparece o nome Abraão. 11 vezes, em segundo lugar vem Gálatas 3, Bom, 8 vezes, em Romanos 4 nós temos 7 vezes ao todo, o nome Abraão é mencionado 71 vezes no Novo Testamento, aí você está se perguntando assim, André, o que, que esse detalhe aí quer dizer, é o seguinte, como é que isso se aplica a nós hoje? sagrado em Gálatas 3,7 nos diz que nós somos filhos de Abraão pela fé, aliás foi Deus quem prometeu isso a Abraão em Gênesis no capítulo 12, em ti serão benditas todas as famílias da terra, e eu não sei se você já percebeu, não sei se você já se deu conta disso, mas só existe uma família na terra. Só existe uma família. O nosso problema. Primeiro, a gente não se lembra disso, ou não sabe disso, e por não se lembrar ou não saber, a gente não vive como a única família que existe na Terra. E aí você está se assim: e desde quando só existe uma família na Terra? Desde quando um camarada resolveu obedecer a Deus no meio de um montão de gente que não queria saber de Deus? construiu uma arca, entrou ele e mais sete pessoas desde o dia em que o dilúvio varreu todos os seres humanos da face da terra só há uma família na face da terra, que família é essa? a família de Noé quem é a família de Noé? aquela que trouxe a Jesus de Nazaré que eu e vocês chamamos de nosso Senhor e Salvador, logo Todas as vezes que nós nos esquecemos de qual família nós fazemos parte, isso tem um nome na Escritura Sagrada: chama pecado. Todas as vezes que a gente esquece qual é a nossa familiaridade, qual é a nossa genealogia, a gente vive mal. E é por isso que às vezes você não se dá conta de por que as coisas não fluem. Não vai fluir, irmão. Não tem como fluir. Eu e você fomos chamados para viver de acordo com a nossa família. A nossa família só sabe pronunciar uma palavra diante de Deus. Qual? Amém. Deus fala para mim e para você, a gente só tem uma palavra porque nós somos da família dEle, amém, Senhor? É do teu jeito e não mais do meu, eu concordo com o Senhor, eu não entendi muita coisa, não, mas eu sei que Tu és confiável, então, Senhor, é do seu jeito. E não mais do meu jeito, esse Paladrão. Isso é uma coisa fantástica, isso é extraordinário. Você é Cristo, eu sei, por isso que eu estou contando para você. E aí a pergunta do seu coração é: bom, se nós vamos entrar nesse novo relacionamento de intimidade, de familiaridade com Jesus para conhecer a verdade. O que é, de fato, a verdade? Mas aí, quando você faz essa pergunta, eu preciso te dizer o seguinte, verdade não é algo, verdade, por exemplo, não é uma coisa, não é um pressuposto filosófico, científico ou teológico. Na verdade, a pergunta acertada é, quem é a verdade? Quando eu uso quem, eu estou dizendo que a verdade de fato é uma pessoa. João 14:6. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então é interessante que nesse encontro com Jesus nós somos marcados por ele. E é interessante essa palavra porque eu e você somos resultado direto dos nossos encontros. Então é assim, em com o outro. Quando eu tenho um em com o outro outro aqui é Deus porque na fé cristã o outro não existe geralmente quando nós não somos da família de Deus, a gente não sabe isso ao invés da gente tratar o semelhante como o próximo, a gente o chama de outro na fé cristã o outro não existe outro é Deus por quê? Ou é alguém essencialmente diferente de mim, eu não conheço ninguém no planeta que seja essencialmente diferente de mim a única pessoa no universo que é essencialmente diferente de qualquer um de nós é Deus, por isso ele é um totalmente outro, ele é o Pai nosso que está nos céus Beleza, então quando nós temos esse encontro com Jesus de Nazaré, esse encontro gera em nós transformação. Qual é a conversa dessa noite? A gente quer aprender como adolescer saudável. Tem três coisas simples para dizer para vocês, sobretudo para aqueles que estão nessa fase difícil. Um adolescer de verdade é ter a consciência de que há esperança na vida. Interessante isso, adolecer de verdade é ter a consciência de que há esperança na vida E saber isso aqui é saber tudo, por quê? Num mundo desordenado pela incredulidade, pela confusão Nós podemos encontrar esperança nas palavras de Jesus E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará Aí a pergunta que nos sobrevém ao coração é e o que significa conhecer a verdade? Conhecer na Bíblia Sagrada quase nunca se refere a algo teórico. Portanto, conhecer não é meramente uma questão de se ter informação. Por quê? Por exemplo, quando você olha Gênesis, a palavra conhecer é Iadá. Dez vezes ela é utilizada como conhecimento que uma esposa tem do seu esposo e vice-versa. Um conhecimento com intimidade, relacional, profunda. Quando as palavras não dão mais conta, dez vezes é utilizada assim. E essa palavra aparece doze vezes no Gênesis. Quando Oséias diz assim, conheçamos e Prossigamos em conhecer ao Senhor. É essa mesma palavra que ele está utilizando. Saber de Deus não é ter mais informação. É informação... Vai estudar teologia, você vai ter um montão. E não significa que você conhece a Jesus de Nazaré como Deus. Eu conheço um montão de gente assim. Quanto mais estuda, mais piora. Percebe? E conheço um montão de gente completamente letrada que sabe, demonstra que Jesus de fato é Deus. Percebe? e conhecereis a verdade a questão aqui é intimidade o que é verdade na escritura? é estar em harmonia com a realidade isso é verdade muitas vezes a gente anda em completo desacordo em completa desarmonia com a realidade tem um detalhe Atos 17, 28 diz quem é a realidade do universo. Diz assim, porque nele nós vivemos, nos movemos e existimos. O que está escrito ali? Que Deus é o nosso ambiente existencial. Deus é a única realidade do universo. Todas as demais subsistem nele. Qual é o meu e o seu problema? Que nem sempre nós estamos harmonizados com essa verdade. O nome dessa desarmonia, desse caos... Pecado. O que é pecado? É você viver desconsiderando a única realidade do universo. E o nome disso também tem outro: chama mentira. Toda desarmonia com a realidade é mentira. Por isso é que na oração sacerdotal Jesus disse assim: Pai, santifica-os na verdade, que eles tenham completa conexão com a realidade, pai, isso é fantástico porque quando nós vivemos assim, a gente se dá conta de que a palavra de Deus é quem nos dá o critério e que nos aponta o caminho isso me faz lembrar do Salmo 119 verso 9 e o verso 11 o verso 9 tem uma pergunta fantástica, de que maneira o jovem guardará puro seu caminho. Pergunta extraordinária. O dia que eu li isso na Escritura, eu falei, uau, já teve gente que pensou isso antes de mim? Eu nessa crise que estou agora? De que maneira o jovem guardará puro o seu caminho? Verso 11 já traz a resposta inspirada pelo Altíssimo. observando conforme a tua palavra. Traduzindo, por isso eu insisto, só vive mal no planeta hoje quem estiver em desarmonia com a realidade. Quem é a realidade? Nós damos o um título para ele de Deus. Deus não é o um nome, Deus é o um título. E um título você dá quem você quiser. No nosso caso, nós colamos o título Deus na trindade, no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Essa família é a realidade do universo. Qual é a convocação? Está chamando a cada um de nós para Baixarmos as mãos, depormos as armas, pararmos de lutar, cessarmos todo o movimento e nos rendermos e reconhecermos: o Senhor é a única realidade do universo, as coisas precisam ser do teu jeito, só o Senhor é confiável, só o Senhor é Deus. Uma vez eu estava falando sobre isso, a pessoa virou para mim, olhando os meus olhos e falou assim: Mas esse seu Deus aí é confiável? Ó, a furada, aí Deus nunca te desampara, né, se está fazendo o que ele quer a vista dele, ele gosta, ele fala responde aí, falei assim, sim por quê? falei, se você não puder confiar em Jesus de Nazaré que morreu na cruz no seu lugar, você vai confiar em quem? em mim? pronto é simples assim, Pegou a ideia se você não puder confiar em Cristo que fez o que fez e você nem aqui estava, nem tinha consciência, você vai confiar em quem? uma vez uma pessoa perguntou para a esposa do Einstein, você entende o que ele fala? Ela falou assim, nada, absolutamente Nada Aí o cara ficou assim, tá, mas e aí? Ela falou assim, mas o Albert é confiável Você entende o que Deus fala? Eu sou pastor Nunca, em nenhum Momento da minha vida Eu entendi o que Deus fala Nunca, nunca Pegou a ideia? Nunca para mim, tudo Deus fala é um grande absurdo, sempre mas, Deus nunca me chamou para entendê-lo porque ele sabe que eu não tenho essa capacidade, há uma incompreensibilidade em Deus se ele fosse totalmente compreensível, ele não podia ser mais Deus, né? Então, entender Deus é impossível Deus me livrou e me chamou para crer nele eu creio que absurdo. Se não fosse, eu entenderia. Eu nunca entendi Deus. Vou aproveitar no seja, o pessoal jovem. Eu sei que muitos de vocês ainda não viram essa. Você quer entender, Deus? Então resolve essa equação para mim aí, pessoal adolescente. 5 mais 2 igual a 7. Divide para 15 mil, ainda sobram 12 inteiros. Você entendeu? Nem eu. Está eu nem vindo aí, 80. Eu, eu não entendi nada. Só so, de onde você tirou isso? Escritura Sagrada. Multiplicação dos pães e peixes: 5 pães mais dois peixes, igual 7 elementos. Divide para 15 mil boquinhas frenéticas. ao término todo mundo comeu, tá todo mundo olha. Ai, nossa, pesadão. Ainda sobrou 12 inteiros, 12 sextos cheios. Você entendeu? Nem eu. Qual é o ensinamento? Deus está pronto para multiplicar tudo aquilo que eu e você, em obediência, crendo, nos dispomos a dividir. É simples assim. Com Deus, nós lidamos pela fé, porque não dá para compreender. Tudo o que Ele fala é um grande absurdo. Um exemplo. Lembra de um camarada chamado Pedro? Os caras estão dentro de um bar. Todos pescadores, se os caras estão gritando e são pescadores, é porque o negócio está esquentando. Aí eles olham lá no meio do nada assim, está vendo o rapaz andando em cima água, assim. Os caras gritam, lógico. Por quê? Porque eles não são burros, eles sabem que a água não tem densidade suficiente para suportar o ponto humano sobre. Se alguém está sobrando, Yes. Yeah. Para mim agora é o que Jesus de Nazaré fala se ele falar é, ele é suficientemente poderoso, sendo a única realidade do universo para me manter até mesmo sobre as águas, Aí você vai esse é o ponto. sabe que é o meu problema? que a gente tem um problema na questão da fé fé é confiança no caráter da Deus. isso é fé mas também uma outra percepção é There. O filho, e nesse, nesse relacionamento em conexão plena com essa realidade, nós encontramos o sentido e o significado da nossa existência. Verdade agora para nós é tudo quanto nós ouvimos e vemos em Jesus de Nazaré. O resto acabou de ter esse nome, vira o resto. Aquilo que nós vemos Jesus fazendo, nós cremos e o imitamos, porque nós estamos no novo. Relacionamento com Jesus de Nazaré como é que é o nome desse relacionamento? de adorador o que é adorar? é imitar do jeito que nós vemos Jesus de Nazaré proceder nós fazemos igual carregados pelo poder da sua palavra é a sua palavra que nos sustenta pegou a ideia? como? é ficar aqui agora se ele dá ordem Aí nós precisamos ir, porque ficar aqui dentro já não mais vai ser seguro. Seguro é ficar fora, sustentado pela palavra de Jesus de Nazaré. Nessa noite, essa é a primeira ideia que eu tenho no coração para dar para você, que quer adoecer bem. E se porventura você já passou assim um pouquinho da fase de adoecer bem, ao invés de adoecer, se adoeceu, tem cura para você também. Eu disse para você que adoecer bem é saber que há esperança. Na Bíblia Sagrada, não ter esperança é heresia. É igual, se você vive desesperançado, desesperado, aí você já está fazendo feio. Não há necessidade. Com uma palavra você resolve a sua vida. Espírito Santo tem ministrado o seu coração, está falando com você de modo específico? Resolva que tem para resolver. Passei, ah, até aqui foi assim. Eu não tinha essa consciência, mas agora eu tenho. Então, Senhor, não vai ser mais desse jeito que eu vinha fazendo até então. Porque verdade, para mim, era o que todo mundo dizia. Mas hoje eu compreendi pela Tua Palavra que verdade é o que o Senhor diz. E é nessa Palavra que eu quero me sustentar. Segunda coisa que eu tenho para dizer Adolecer de verdade É experimentar a libertação Isso é adolecer de verdade Observe entre os versos 34 e 35 que ele diz Em verdade, em verdade Vos digo Que todo aquele que comete pecado É servo do pecado Ora, o servo não fica para sempre em casa O filho fica para sempre o que, que Jesus está dizendo aqui? Ele não está falando de gente que, por exemplo, comete um deslize eventual. Jesus não está falando de gente fraca que luta contra, por exemplo, uma conduta inadequada. Jesus está falando de gente cínica. que é gente cínica, pode ser a sua pergunta? É aquele tipo de gente que peca deliberadamente. Esse pessoal aqui está numa furada que você não faz ideia. Quem peca deliberadamente Não adianta eu, pode adianta me eu, Com a sua casa, todos os pastores do universo Para falar com ele Que não adianta Sabe por que não adianta? Porque quando eu disser, ele vai falar assim Primeiro, quem é você para falar assim comigo? No meu caso, então, esquece Quem é você para falar assim comigo? Aí, quando volta, eu estou no meio de bom corpo Fala assim, eu sou da mesma coisa que você Qual que fica em pé? No nosso caso, pela fé Você é mais que isso? Eu sou Você é o quê? Aí, então, ele vai falar assim, isso aí, Bíblia, já li 50 mil vezes. Não adianta, não adianta. Quem peca deliberadamente, a única coisa que eu e você podemos fazer que o Novo Testamento recomenda é, Senhor, tem misericórdia e concede-lhe um espaço de arrependimento. Pegou a ideia. Eu, por exemplo, já fui em que só tinha gente que tinha PR na frente do nome. Entendeu? Aí, cheguei lá, os caras me olhou com aquela cara assim, você viu quando os caras te medem? sei se você já foi medido, você chega na ambiente e o cara manda assim mesmo. Eu falei. É. Aí no final, eu não sou no sábado, eu falei. É simples. É só vocês se converter. Por quê? Eles pecam deliberadamente. Pegou a ideia? Eles sabem que estão errados. Sabe? Sabe? Vai adiantar eu falar alguma coisa? Não adianta. Aí eu saio da frente. Eu falei, Espírito Santo, isso aqui é um bom. Se eu trabalhar, é cheio de entendeu? Esse é o ponto. Adolecer bem é experimentar essa libertação aqui do pecado. Aí eu quero falar sobretudo para o pessoal, assim, adolescente: o que é pecado? Geralmente acha-se que pecado é algo moral É algo que você faz ou deixa de fazer Vou dar um exemplo simples Você vai no retiro de carnaval Aí chega lá o pessoal se visual diferente tal, e se assim, hum. Aí a conversa é assim Aí, quando a sua igreja pode ficar nessa pecado aí Quando a sua igreja pode assinar em Mas Essa parada aí Ó, Por quê? Porque disseram para ele que pecado é moral Aí fizeram uma lista Oh, isso aqui pode, aliás, na lista assim, nunca tem o que pode, eu não vi uma lista que pode nada, é só não não, 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 não aí por exemplo, quando eu vou falar nos lugares, o cara fica assim soltinho, porque ninguém o que eu sou velho aí quando os caras sentem assim a liberdade faz pelo começa a perguntar pastor, pastor, pode isso, pastor, pastor, pastor aí eu tenho que dizer para eles assim, vamos começar do básico quem te falou que pecado é moral quem te falou que pecado é o que consta ou não em uma lista pecado não é moral, pecado é existencial pecado é aquilo que nós somos da planta dos pés ao alto da cabeça diz Isaías, capítulo 1, verso 6 que não há nada em nós que preste então não é o que a gente faz que não presta, é o que nós somos que não presta só tem um jeito de Deus resolver a nossa situação, vou te falar como é que é tem que nos matar. É o único jeito que Deus tem para resolver a minha situação. Não dá para reformar. Não dá para fazer assim uma mudança. Não tem como. O único jeito que Deus tem para tratar com o nosso pecado é assim. Ele pega a minha você, coloca dentro do filho dele, mata o filho dele, ressuscita o filho dele. Quando ressuscita o filho dele, ressuscita o meu e o seu espírito junto. Pegou a ideia? galera não sabe disso, como é que mantém um montão de caras que não experimentaram o novo nascimento todo mundo junto? Tem que dar uma lista para os caras. Porque, senão os caras vão fazer feio. Mas aí quando você lê esse capítulo 8 aqui de João, ele se encontra com uma mulher surpreendida em adultério. Só que tem um detalhe, você não viu que Jesus é morador de rua? Ele não tem casa. De manhã ele foi ensinar, o pessoal chegou lá. Eu te pergunto, como é que alguém pode surpreender em adultério essa hora da manhã, a não ser que esteja dando uma olhadinha pelo buraquinho. né? E você já viu alguém ser surpreendido em adultério sozinho? Como assim? Pegou a ideia, tem que ler direito e jogar a mulher lá no meio. Ó, na lei de Moisés está escrito. Pessoal, da teologia. Na lei de Moisés está escrito. E a tais deve ser a Se Jesus quisesse falar alguma coisa, era só falar assim: como é que é mesmo? Não está escrito tais, está escrito ambos. Mas aí Jesus falou assim: começou a escrever com o dedo na terra. Se aqueles caras tivessem a mínima noção de quem é Deus, quando Jesus com o dedo começou a escrever na terra, não era para ter ficado nenhum, por uma razão óbvia. Quem você conhece na Escritura que escreveu com o dedo em algum lugar? O próprio, foi Deus quem deu a lei e a escreveu em tábuas de pedra com Deus. dedo. Aí Jesus falou, assim: vou dar uma aula para vocês. Mas os caras não flagraram. Aí se chegou, então já se inscreveu, nós vamos conversar. Quem dentro de vocês aqui estiver sem pecado, é como? Pecado não é o que eu faço, eu sou, pode ser o primeiro. Os caras assim, eu sou dentro, tá? é, eu estou todo mundo entrado, eu né? estou. Aí Jesus se ergue novamente e diz assim Mulher, cadê os caras aí que queriam te condenar? Não tem nenhum senhor Nem eu te condeno O que ele está dizendo? Eu poderia Porque eu não tenho pecado Mas nem eu Olha essa parte Vá e de agora em diante não pegue mais Por que, que isso não se efetiva na nossa vida? Sabe por quê? Porque não é todo mundo que crê nisso os caras não creem que quando Jesus se encontra com você e você com Ele, Ele é suficientemente poderoso para manter a sua existência agora na linha. Eles não creem. Eles não creem que se te deixarem aos cuidados de Jesus é o suficiente. É nessa lista aqui, ó. O que Jesus falou assim? Ó, a partir de hoje quero te ver na minha congregação todo domingo de manhã na minha classe de catecúmenos, sentado no primeiro banco e ó. Nada de atividade também na igreja, não. Vai tomar uma bela com uma repressão para você aprender na doutora. Cadê isso? Você acha que dizer isso aqui para mim é fácil? Não é, porque eu sou pastor. Para mim é muito mais fácil fazer o jeito que eu acabei de dizer, entendeu? Só que esse não é o método de Jesus. Deus é a única realidade do universo Todas as demais subsistem nele Viver em verdade é viver conectado com a realidade Ou nós fazemos do jeito de Jesus Ou não tem jeito Por isso é Que aí os caras vêm conversar comigo Ô pastor, joga aqui da minha igreja Não quer saber de igreja? Você quer, ser honesto, né? quer que eu seja honesto com você? Bom, outro dia desse aí, né? Estava na reunião, aí viraram o pastor e assim, pastor, invoca o nome de Jesus aqui para participar conosco na reunião. Pastor, de jeito nenhum, ela estava maluco. No... O que é isso, pastor? Não, nem eu estou gostando de estar aqui, mas Jesus está bem. Eu sou por aqui porque Eu sou obrigado a massa encefálica e lê o evangelho, começa a se dar conta de que tem alguma coisa errada no processo. E aí quem se dá conta de que tem alguma coisa errada no processo não participa disso. E os caras vêm falar comigo, poxa, mas aqui o pessoal não quer saber. Cara, mas nem você quer saber. Esse é o problema já pensou assim, se você começar a levar Jesus a sério, já pensou se você começar a se arrepender dos seus pecados já pensou se você começar a exercer fé nele, fazer as coisas do jeito dele, não vai ser uma beleza já vai ser um testemunho fantástico nossa, por exemplo pastor da minha igreja creio um dia de eu vi uma carta convite impressionante, impressionante estava escrito assim e o pastor, o futuro pastor da nossa igreja tem que ser crente de verdade falei, como é que é? como é que é essa parte crente de verdade não, mas tem muita informação no lugar só, passou igreja, crente de verdade tá? já está até redundante passou, como é que é isso? é o que a gente vive é tudo aparente, é tudo superficial é tudo fake, é tudo mentira é tudo falso Adolecer de verdade é experimentar a maior de todas as libertações. Aí você está livre. Esse é o melhor testemunho que eu e você temos para dar. Quando a gente vive assim, ou oh, é fantástico. Uma maneira mais simples que eu tenho de dizer isso é, você se torna uma pessoa atraente. As pessoas não têm razão aparente para estar perto de você, mas tem sempre alguém ali, ó. Aí você dá aquele olhado no olho e fala assim, Ei, mano, qual foi, cara? Não, tô aí, tô aí, tô aí. Você não, você tá querendo alguma coisa, quer fazer alguma não, não, tô aí, tô aí. Por quê? Porque o cara já se deu conta de que você, de você sempre sai virtude. Ou seja, traduzindo pra hoje, 2017, você tem uma boa vibe, você tem uma boa palavra. Às vezes o cara não te fala nada, a lágrima nem caiu no chão, mas você tá sempre lá e dá aquela ideia positiva na hora certa. É gente que vive com essa conexão na realidade, é gente que experimenta essa libertação. Qual é a palavra do Evangelho para nós nessa noite? Irmão, não sei como é que você está, não sei, faço a menor ideia, mas o Espírito Santo é específico. E Ele provavelmente já misturou as palavras do Pai às minhas palavras. De modo que primeira coisa que você precisa se dar conta de que há esperança a esperança está nessa conexão com a realidade, segunda coisa havendo esperança há possibilidade de você experimentar essa libertação extraordinária eu disse que eu tinha três coisas para dizer e a última que eu digo da maneira mais simples que eu posso para não trair o Espírito do Evangelho é adolecer de verdade é ter consciência dessa bênção, aí você fala André que bênção é essa? É a possibilidade de você viver de verdade agora. Eu acrescentei esse de verdade propositadamente. A gente está num tempo que tudo é tão fake que você tem que acrescentar esse de verdade. E aí, por que, que eu estou te falando assim? Você já viu o recurso tecnológico que a gente tem, uma ferramenta chamada Facebook? Irmão, se você não estiver conectado com a realidade... Vivendo nessa liberdade, sabendo que você já é abençoado, tem certos dias da sua vida que se você abrir o um Facebook você dá um tiro na cabeça. Por que você dá um tiro na cabeça? É simples. Eu, por exemplo, fui criança na década de 80. Quando eu queria tirar uma foto, era assim. Quem no bairro tem uma máquina? Era assim, seu pai tem uma máquina, seu pai, seu pai ó. O pai do cara tinha que emprestar a máquina para ele. É muito emprestar em máquina do meu pai? Não vai emprestar. Suponhamos que ele emprestasse a máquina. Beleza, você tem dinheiro para o filme? Não. Sim. Detalhe. Tá. 36 vozes, 24, nossa cobraiada total era 12 coisas. Se o pai emprestasse a máquina, você ia arrumar o dinheiro. É que deu tempo, irmão. A inflação está então. Aí você tirava as fotos. Só. Não quer dizer que você vai vendo. Não, e agora tem que revelar a foto. Bom, para revelar a foto, a gente precisa de outro dinheiro. Aí nós vamos arrumar um dinheiro, nós vamos até um lugar que revela a foto. Vamos deixar lá uma semana depois. Nós vamos ter a surpresa que eu tive na minha lua de mel. Não saiu nenhuma foto. O nada que é meio filme total. são nada. Hoje. Hum. O cara já tira aqui, ó. Aí já, gostei, ó. Gostei, não. Tira foto, você, por exemplo, com a pessoa do sexo oposto e publica no Facebook, sem, sem falar você vê que rolo que dá. A menina tem que aprovar. Não, não gostei, né? Eu acabei de estar escondido. Ó, entendeu? É imediato. Agora pensa comigo: você tira a foto instantânea, aí já tem um recurso no aparelho chamado filtro. Ó, oh. aí o maluco já manda um filtro no Photoshop, dá aquela maquiada e tal, e joga lá no Facebook. Só que tem um detalhe: não coloca uma, aí ele coloca um álbum de fotos. Só que tem um detalhe: aquele álbum de foto, assim, nem sempre é verdade. Porque vai que o cara está uma viagem, ele não tem dinheiro para ir na viagem, mas ele passou o dinheiro de plástico para ir numa viagem que ele não precisa com o dinheiro que ele não tem, para agradar que ele não gosta. Ó. Oh. Ah, aí ele bota lá. Aí você acorda de manhã, como? Como todo ser humano na face do planeta, né? Quando você olha aqui, eu só que okay, isso, não aguenta essa vida que eu levo. Aí você dá um tiro na cabeça. É tudo mentira. Nós vivemos nesse tempo. É tudo superficial. É tudo mentira. É tudo feio. Exemplo, você vê uma planta bonita, você só fala assim: Nossa, que planta bonita faz de plástico. Que plástico, é planta. Entendeu como é que é negócio? Às vezes assim, eu estou sem o meu tanque, meu gorro e tudo, tô olhando pra rua. Se não cortar, cresce. Assim, na Bíblia tem um montão de caras assim que tem um bem maior do que o meu. aqui é o nome? Famoso? Sansão, João Batista, Samuel. Oh, os caras deixaram para sempre, será muito maior. Os caras não lê. É tudo fake, é tudo mentira, é tudo artificial. Deus quer que a gente viva de verdade. A única maneira da gente viver de verdade é se a gente se associar com a realidade do universo. Nessa noite, essa é a palavra de Deus para o seu coração. E aí, quando a gente é exposto à palavra, é interessante que a gente fica com um montão de desafios na vida um montão de desafios. A única pergunta que eu tenho para você nessa noite é: como seria a sua vida? Se você resolvesse de fato se aliar com a realidade? Como seria a sua vida se você resolvesse levar a Deus a sério? Como seria a sua vida se você resolvesse dizer amém para tudo aquilo que você já tem ouvido de Deus? Como seria a sua vida? Pode perguntar, Débora, por que, que você está falando isso? Porque eu comecei, comecei a conversar com a galera adolescente, para a galera adoecer bem. Teve gente que não adoleceu bem e adoeceu, está em tempo ainda. Nessa noite, quando eu cheguei, eu vi a irmã Débora dizendo o seguinte: você não vê que você quis simplesmente. Com isso, ela estava nos dizendo o seguinte, é Deus quem toma a iniciativa. Percebe? É Ele que nos precede Foi Ele quem nos convocou A gente ouviu a voz dEle E por ouvir a voz dEle Nós viemos A gente não veio porque simplesmente quis Ninguém acorda no dia de manhã e fala Hoje está um belo dia para buscar Deus Isso é impossível. impossível Se alguém quer saber de Deus É pelo óculos É porque Deus já está querendo saber dele faz tempo Nessa noite Você não está aqui por acaso E essa pergunta é só você pode responder se há honestidade no seu coração você já está dizendo assim André se eu resolver se de fato levar a Deus a sério eu tenho certeza que a minha vida seria infinitamente diferente da maneira como eu tenho vivido agora se essa honestidade está no seu coração eu preciso te dizer mais uma coisa você já sabe o que deve ser feito você já sabe sabe por que você não faz o que você já sabe que deve ser feito? é porque você não está conectado como deve com a realidade o seu Deus tem outro nome um dia descobri um Deus novo. O nome dele é Soto. Não sei se você conhece. É o Soto. O camarada sabe que o Espírito Santo diz para ele: você precisa proceder assim. Mas ele está muito mais interessado na opinião dos outros. Tem lá? Do que em Deus Esse é o problema Enquanto o seu Deus for o que os outros pensam Vai continuar desse jeito A última coisa que eu tenho para te dizer é, Só não diga que não foi informado Você só não adolece bem Você só não vive bem se você quiser Aí, se você não quiser A doença já é por sua conta É simples assim essa é a palavra do Evangelho para nós nessa noite. Eu espero que Deus possa ter misturado as palavras dele às minhas, de tal maneira que você o tenha ouvido. Certo? Se é assim, vamos falar com ele? Pai, nós queremos te agradecer pela visão dos nossos irmãos, em separar um tempo como esse, de modo que nós pudéssemos ouvir a Tua voz. Pai, nessa noite a gente apelidou essa celebração de culto da verdade, Pai. E nessa noite, Pai, nós compreendemos que, na verdade, a nossa vida pode ser um culto, Deus. Quer comamos, quer bebamos, ou façamos qualquer outra coisa. Nós queremos fazer tudo isso para a glória do Teu nome. Pai, reconecta-nos na realidade, Pai. Que essa reconexão, essa equalização possa fazer com que cada um de nós conheça ainda mais com intimidade, profundidade, abrangência e familiaridade o que é a verdade. Nós queremos nos relacionar contigo, Pai, porque nessa noite nós decidimos que nós queremos viver de verdade. Pai, livra-nos de toda ilusão Livra-nos de toda falsificação Livra-nos de toda superficialidade pai, De tal maneira Que nós, de fato Vivamos na realidade Ó oh, Deus Implanta todas essas palavras No nosso coração pai, De modo que todos aqueles Que venham a ter contato conosco Se eles ainda não estão Conectados na realidade Que eles possam perceber que nós estamos E que essa nossa conexão possa incitá-los também e excitá-los, Pai. De modo que eles também possam te conhecer assim como nós te conhecemos. E que eles também possam experimentar essa libertação que nós já experimentamos no Senhor. Que nada e nem ninguém possa nos aprisionar porque nós somos teus, Pai. Nós somos do Senhor. Então é por isso que a gente quer viver nessa dimensão, nessa bênção, Pai. Que todos que tenham contato conosco também possam ser beneficiados por essa maneira como nós vivemos. Nessa noite, Pai, é assim que nós oramos. Com muita gratidão no coração e fazemos essa oração nesse nome que é belo, nesse nome que é verdadeiro. O nome de nosso Senhor e Salvador Jesus de Nazaré, o Cristo, desde hoje até o dia em que para sempre estaremos com o Senhor. Amém, Pai. meu coração se transforma de alegria tenho certeza que como fim fui impactada todos aqui vão sair maravilhados pela grandeza de Deus nós vamos terminar agora com a canção de missões mundiais até que ele venha e eu despeço a igreja com a paz do Senhor Jesus uhum. no finalzinho, irmãos, nós temos uma cantina que quiser laxar a gente um pãozinho de queijo, um